0: Nós estávamos estudando desde a semana passada, é, João capítulo 12, eu quero concluir os estudos sobre esse capítulo a partir do verso 20, e queria é, finalizar aquilo que a gente estava estudando, lá no capítulo 12, versículo 20, surge um pedido é, de um grupo de gregos, de judeus gregos, que estão lá em Jerusalém, e pedem para Filipe e André, para verem Jesus, e aí então Filipe e André vai lá e fala com Jesus, olha tem um grupo de judeus gregos, que queriam ver o Senhor, e aí Jesus começa a dar uma série de, de respostas, não é? que na verdade são lições para nós, de que não adianta querer ver Jesus, para a gente poder andar com Jesus, para a gente desfrutar da bênção, é preciso mais do que ver. E aí veio a primeira lição, a lição da semente, que a gente aprendeu a semana passada. E ele diz assim, olha, não adianta só querer ver, é preciso se dar totalmente ao Senhor Jesus. E aí nos versículos 23 a 25, a Bíblia diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida, perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna, e ele está dizendo, olha, não adianta só ver, é preciso amar A ponto de se dar integralmente a Jesus E essa é a lição da semente Que morre para poder dar fruto Morre para si mesmo para poder dar fruto Aí veio a segunda lição Que a gente aprendeu domingo passado pela manhã Que se encontra no verso 26 do nosso texto Que diz assim Quem me serve precisa seguir-me E onde estou o meu servo também estará e aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aí então a segunda lição de Jesus é, olha, não adianta só me ver, é preciso seguir-me para servir. E a gente segue Jesus para servi-lo, para fazer a sua vontade. Aí aprendemos a terceira lição, que foi a lição do julgamento, foi domingo passado, quem estava aqui no culto da noite, a gente falou sobre a lição do julgamento, que está baseada no verso 31 desse texto, chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo, e a lição era... Olha, não adianta me ver, é preciso se preparar porque o julgamento já está acontecendo. E aí nós vimos como João ensinou que o julgamento já estava acontecendo, e esse julgamento vinha através da maneira como nós recebíamos ou não Jesus na nossa vida. E esse julgamento não está acontecendo só aqui entre nós, mas inclusive nas regiões celestes E a gente estudou lá Apocalipse 12 Quando fala de que Satanás foi expulso das regiões celestes né? Foi lançado na terra E aí você pode lá no Youtube ver a mensagem sobre esse assunto E hoje pela manhã a gente continuou estudando E vimos a quarta lição Que foi a lição da glória e a lição da glória é, não adianta você querer me ver, é preciso desejar ser para a glória do Pai, e Jesus ensinou essa lição nos versículos 27 a 30, agora meu coração está perturbado, e o que direi, Pai salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora… Pai, glorifico o teu nome, então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. E a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. E a terceira lição foi essa, você quer me ver ou você quer glorificar o Pai? e aí nós aprendemos hoje pela manhã que glorificar o Pai envolve um compromisso sem volta, que a gente tem que queimar as pontes, não tem saída, não tem volta, é definitivo, um compromisso para todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, e um compromisso que nem sempre vai ser aplaudido por todos, alguns vão entender, como aqueles que ouviram a voz do céu e disseram, olha foi um anjo do Senhor que falou, e alguns vão criticar, ah, Não, isso não é anjo não, é só um trovão e tal E vão continuar criticando Mas o que interessa é que se a gente quer a glória de Deus A gente está preocupado com a opinião do Senhor sobre a nossa vida E esse é o princípio que a gente estudou hoje pela manhã E essa noite eu queria concluir o estudo Falando sobre a quinta lição E a quinta lição, ela se encontra nos versículos 32 a 36 do nosso texto Que eu queria ler com vocês Diz assim mas eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou: Além nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? E disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. A quinta lição é a lição da atração da cruz, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, não adianta você apenas me ver, é preciso que você queira ser luz comigo, não adianta apenas a gente conhecer Jesus a gente precisa ser filho da luz, é isso que Jesus está tentando nos ensinar e eu queria orar com você antes da gente meditar nesse texto para que a luz da palavra, a luz da cruz, essa atração de que Jesus falou que quando ele fosse levantado aos céus, iria atrair as pessoas para perto dele, pudesse acontecer agora, através do poder do Espírito Santo, você concorda com isso? Vamos pedir isso para o Senhor? Pai querido, Tua Palavra nos diz que quando o Senhor Jesus fosse levantado aos céus, a luz dEle, a cruz dEle, atrairia as pessoas. E nesta hora quando vamos meditar na Tua Palavra, que esse poder maravilhoso da atração, do convencimento, da ação do Teu Espírito Santo, aconteça aqui conosco é aquilo que eu oro, te pedindo tenha liberdade aqui entre nós, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos comer o pão e o vinho, que nos lembra tudo quanto Jesus fez por nós, mas Senhor eu quero te pedir, que não apenas seja um cerimonial, mas que seja Senhor algo que faça com que o nosso coração, seja movido na tua direção, é aquilo que oramos em nome de Jesus, Amém e amém. A última lição é a lição da atração da cruz. É que o Senhor está dizendo assim, olha, você quer me ver ou você quer ser atraído pela minha cruz? A Bíblia vai ensinar para a gente que a cruz de Jesus é como um farol que nos guia na direção do propósito de Deus. Mas a Bíblia também afirma que um dia a luz desta cruz vai parar de brilhar. E ele está dizendo, olha, aproveita enquanto a luz da cruz está brilhando e está apontando o propósito de Deus para a sua vida, tá? enquanto ela está ali brilhando, aproveita essa oportunidade. O que Jesus queria ensinar é que o tempo da oportunidade de Deus está passando, e por isso enquanto a luz de Jesus o convida ao compromisso, o Senhor está dizendo aproveita a oportunidade, pois se ela passar, você vai caminhar na escuridão, e quem anda na escuridão não sabe para onde está indo, não sabe qual é o fim daquela estrada. cuidado, é isso que Jesus está dizendo, cuidado, porque eu fiz brilhar a minha luz lá na cruz, para que você possa perceber para onde você está indo, e você possa enxergar o único caminho que leva para a comunhão com Deus. É interessante essa questão, porque muitas vezes a gente não tem discernimento do que está acontecendo na nossa vida. E é, é muito interessante porque tem muita gente que não percebe o que acontece na sua própria vida. Que não percebe lutas espirituais, que não percebe pecados na sua vida. Essa semana eu conversava com uma pessoa e essa pessoa dizia assim, olha eu não estava mais em pecado. <risos> não é? E aí eu disse para essa pessoa assim, olha você não está percebendo. Não é? Você que não cometeu mais esse pecado, mas você continuou em pecado por causa disso, daquilo, daquilo outro. E sabe, tem muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo com a gente mesmo. É muito fácil a gente perceber o que tem de errado no outro, não é verdade? A gente olha assim, diz: não gostei da gravata a minha mulher disse isso hoje para mim, hoje, não gostei da sua gravata, troque a gravata, ela pediu umas 20 vezes, eu detesto trocar roupa quando eu já vesti, aí eu vim com a gravata que ela não gostou, eu até falei para ela que eu ia fazer uma enquete, se você gostava ou não da gravata, mas se eu fizer isso eu vou ter briga em casa, então não vote, por favor, tá? mas assim é fácil a gente olhar e dizer não gostei, não é verdade? Não é? Agora a gente se vê não é tão fácil... e aí quando brilha a luz de Jesus na nossa vida... o que é revelado para nós... quem nós somos... o que está acontecendo conosco... e para onde a gente está indo... aonde vai nos levar essa jornada que a gente está construindo... mas se diante da luz do Senhor eu não quero ouvir... e eu opto por outro caminho durante algum tempo essa luz vai começar a insistir, 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 mas à medida em que eu me afasto da cruz, a luz vai parar de brilhar, e é disso que Jesus está falando, e a minha pergunta para esse texto é, quando a luz deixa de brilhar? Quando a atração da cruz para de nos atrair? E é interessante que Jesus, através do evangelista João, vai nos explicar quando isso acontece nos versículos seguintes. E eu queria parar para pensar um pouquinho, não é? Será que você está se afastando da atração da cruz e da luz dele? Como é que isso acontece? A primeira resposta a essa pergunta vem nos versículos 37 e 38, onde a Bíblia diz assim, eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? A primeira resposta de João, usando as profecias do Velho Testamento, quando a atração da cruz não brilha mais para nós, é quando, apesar de tantos sinais e oportunidades de Deus, nós rejeitamos crer na mensagem de Deus, aceitar a mensagem de Deus. Tem um ditado popular que diz assim: o pior cego. É o que não quer ver E aquilo que a Bíblia está dizendo É que o pior cego é aquele que mesmo vendo os sinais de Deus na sua vida Endurece o seu coração É interessante perceber que especialmente o evangelista João Ele tem uma preocupação muito grande com sinais o livro dele foi construído em cima de alguns milagres didáticos Que ele chamou de sinais E por que ele fez isso? O Evangelho de João capítulo 4, versículo 48 diz assim Disse-lhe Jesus Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão Por que, que ele fazia os milagres que fazia? Por que, que ele fazia as maravilhas que ele fez? É porque ele sabia que o coração daquele povo estava endurecido. E que talvez a única maneira que eles pudessem enxergar que ele era o um Messias, o Filho do Deus vivo, que havia se encarnado, era se os sinais e maravilhas estivessem atestando a mensagem de Jesus. No entanto, já no final da sua jornada, porque esse é o último discurso público de Jesus, ele está dizendo assim, olha, Jesus fez tantos milagres, e esta era a atração da cruz, mas mesmo assim, eles endureceram o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está investindo na tua vida há muito tempo, Deus está investindo na tua vida há muito tempo, e se você olhar para a sua história de vida, você vai encontrar várias marcas da graça de Deus na tua vida, coisas grandes e coisas pequenas, sinais de Deus, respostas de Deus, manifestações do amor de Deus, cuidados do Senhor, Jesus de tantas maneiras dizendo Filho, eu quero iluminar a tua vida E com a minha cruz Como que um grande holofote Um grande farol Mostrando para onde você está indo E dizendo, deixa eu te levar para onde eu quero que você vá E se durante todo esse tempo Que Deus está falando e falando e falando e falando A gente vai dizendo não, não, não Esse não tem uma consequência o nosso coração vai se endurecendo E a gente vai ficando insensível à voz de Deus E aí a luz e o brilho da cruz Vão se arrefecendo na nossa alma É interessante isso Porque o nosso coração, o nosso ouvido Vai ficando de pedra a gente tem justificativas, a gente tem respostas, a gente tem direcionamentos, mas não se torna mais maleável o nosso coração, talvez no começo dessa jornada, ao simples toque do Senhor na tua vida, quem sabe num culto, quem sabe numa palavra que você ouviu, numa oração, você era capaz de se desmanchar em lágrimas, porque você era sensível à voz do Espírito, mas aí você foi dizendo não, não e não, e agora mesmo que venha uma voz do céu, como aconteceu, você acha que é um trovão, e você tem desculpas tantas para a sua, sua não reação, mas a Bíblia está dizendo é porque, à medida em que a gente vai rejeitando e vai fugindo da oportunidade que Deus nos dá, a luz vai brilhando mais fraca perto de nós. Não é porque a cruz deixou de brilhar, é porque os nossos olhos vão se fechando para a luz da cruz. Toma cuidado porque uma das maneiras como a gente vai perdendo a atração da cruz, é quando a gente vai rejeitando aquilo que Deus está fazendo e nos dando em termos de oportunidade. Segunda coisa que a Bíblia vai nos ensinar, é que às vezes o nosso coração ele vai se endurecendo, e às vezes o nosso coração não vai decidindo, a Palavra de Deus vai dizer que existe uma segunda razão, pelo que a cruz do Senhor vai perdendo brilho para muitas pessoas, e isso se encontra no capítulo 12, versículos 42 e 43 do nosso texto, onde diz assim, contudo, muito, muitos dentre os próprios autoridades creram nele por causa mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus João afirmou que havia um outro grupo de pessoas que conscientemente, optavam pela escuridão ao invés da luz da cruz, simplesmente porque optavam em não assumir a sua fé em Jesus, por medo de serem rejeitados pelos que já possuíam o seu coração endurecido. Eu acho tremendo essa questão, porque a Bíblia diz o seguinte, que esses aqui não apenas viram a luz, não apenas foram impactados pela luz, mas chegaram a crer que aquilo era verdade, mas chegou na hora de tomar uma decisão, e quando foram tomar a decisão, eles fizeram uma opção, olha, eu não vou seguir a Deus, não vou seguir a Jesus porque se eu fizer isso, vai ter consequências, vai haver uma consequência social, vai ter uma consequência religiosa, e eu não quero ter essas perdas, se alguém seguisse a Jesus naquele tempo, como Jesus já estava sendo designado como um herege, a primeira coisa que eles faziam era expulsar, esse, especialmente se fosse um líder, tá, da sinagoga, olha você não pode mais fazer parte da nossa sinagoga, porque afinal de contas, você agora aderiu à seita dos nazarenos, então ele era expulso da sinagoga, e ser expulso da sinagoga agora virava um problema, vamos dizer assim, social, a família a dizer como, você agora virou da seita dos nazarenos? De que podia ser até um problema, vamos dizer assim, familiar. Chegava lá o pai e dizia assim, como é que você envergonha a nossa família? Porque você está sendo expulso da sinagoga e está envergonhando o nosso nome. É interessante que Salomão Ginsburg, não é que foi um judeu convertido... Quando ele se disse convertido ao cristianismo, ao seu pai, o seu pai que era um judeu ortodoxo, abriu a porta da casa e disse para ele, pode sair por essa porta. E enquanto ele estava saindo daquela porta, ele pegou aquelas maldições que estão lá no Velho Testamento, e disse assim, meu filho, a partir de agora, maldito serás quando saires, maldito serás quando entrares, maldito serás quando te deitares, maldito serás, e ele foi saindo ouvindo a voz do seu pai dizendo as maldições... Talvez você não saiba, mas Salomão Ginsburg foi um dos primeiros missionários dos batistas americanos aqui no Brasil. Fundou igrejas lá no norte do nosso país, em vários lugares. Escreveu os hinos maravilhosos que estão aqui nos nossos hinários. Mas naquele dia ele saiu muito abalado, triste, angustiado, porque ele tinha feito uma opção ele não queria a glória dos homens, ele queria a glória de Deus, E enquanto ele estava andando pela rua, ele conta isso na sua biografia, enquanto ele estava andando naquela rua, triste, muito triste, o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a vida dele poderosamente… E ele disse algo que a gente não sabe se entender exatamente o que foi. Ele disse assim, eu me senti embriagado pelo Espírito Santo. A ponto dele de estar caminhando na rua, meio cambaleante, e chegar um, 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 um soldado, um guarda e dizer, menino, você é tão jovem para andar bêbado na rua. E ele disse, eu não bebi nada de álcool, mas eu estou cheio do Espírito Santo. mas no caso lá daquele tempo de Jesus, alguns não viram mais o brilho da luz, porque optaram em receber a aprovação de pessoas significativas, ao invés de receber a aprovação de Deus, todos nós, em algum momento da nossa vida, Seremos colocados diante de um impasse Em que teremos de tomar uma decisão E a decisão vai ser Eu quero ouvir e seguir tudo que Jesus está me ensinando Ou eu vou tentar fazer um controle de danos Sabe queridos, não existe controle de danos não tem como a gente viver uma vida cristã verdadeira sendo simpático à causa do reino de Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Porque Deus quer derramar o Espírito Santo sobre aqueles que se comprometem com Ele. E quando a gente se compromete com Ele, a gente vai para um novo estágio não apenas a cruz nos atrai, mas dentro de nós o fogo do poder do Espírito nos aviva, nos incendeia. Mas na medida que eu vou dizendo não, e não, e não, e não, e vou escolhendo a glória dos homens, o aplauso das pessoas, a aceitação delas, a gente vai envergonhando, entristecendo, e machucando com o coração do nosso Senhor. Alguns não seguem a Jesus por medo do que seus amigos, pais, namorado, namorada, pessoas significativas, por medo de como eles reagirão diante da sua fé. Outros não praticam os valores da fé por medo do que possam perder financeiramente ou socialmente mas não vale a pena porque a brilho da cruz vai se apagando dentro do nosso coração terceira coisa que a gente aprende nesse texto está no versículo 39, 40 e 41 onde diz assim por isso não podiam crer porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados, isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito, e aqui é pesado, a Bíblia nos ensina que chega um momento, e nem a paciência de Deus nos aguenta. Eu tenho que confessar né, que às vezes para aguentar um ao outro precisa de muita paciência. Não é verdade? Fala a verdade. Né? Então, olha, eu quero dizer: para me aguentar tem que ter muita paciência. Minha mulher que o diga. Né? Mas eu quero dizer que eu não estou sozinho, não, viu? Porque para te aguentar, precisa ter muita paciência. Porque nós temos as, aquelas coisas que são próprias de nós mesmos né? Que a gente chama de idiosincrasias né? Aquelas coisas que são muito esquisitas Que só você tem Não tem mais ninguém na face da terra Você consegue lembrar de uma coisa que é só tua? Teu jeitão assim que é muito esquisito? Né? Eu, não, eu não espero que seja polir a sua careca não né? É? Você vai polir a careca mesmo? <risos> é? Gente, tem as coisas que são muito estranhas Que a gente faz, que a gente vive Que tem o nosso jeito de ser E que precisa ter muita paciência Mas algumas coisas que nem Deus aguenta E essa é uma coisa que a gente às vezes não percebe Mas que percorre a Bíblia toda que a paciência de Deus tem limite E quando nós chegamos no limite Que Deus marcou para os nossos pecados E para a dureza do nosso coração As oportunidades começam a cessar na nossa vida E esse conceito vem através da Bíblia Se você olhar para a palavra de Deus A gente vai encontrar pelo menos aqui dois exemplos Para a gente não gastar tanto tempo a gente vai encontrar na promessa feita a Abraão De que um dia toda aquela terra que ele tinha peregrinado Ele daria aos seus descendentes e tomaria dos amorreus Ele disse o seguinte, isso está lá em Gênesis 15, verso 16 Na quarta geração, tornarão para aqui. E aqui vem a palavra chave, vem o texto chave porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, é como se Deus tivesse dito assim, olha, eu já sei que esse povo é duro de coração, que não vai se converter, mas eu estou dando uma grande oportunidade, quatro gerações na verdade foram 400 anos depois dessa data, é? mais, mais de 400 anos, porque eles vão para o Egito é, é, com, com José, não é? e, e aí então ele diz, olha, vou dar todo esse tempo de oportunidade, mas um dia essa oportunidade vai cessar, e eu vou tirar vocês lá do Egito, vou trazer para cá, e vou destruir esses povos, porque eles esgotaram, a minha paciência o limite da iniquidade chegou a mesma coisa eu vou encontrar por exemplo nas, na destruição de Sodoma e Gomorra onde o Senhor disse olha o limite da iniquidade desse povo chegou, acabou não tem mais oportunidade a Bíblia vai dizer que isso vai acontecer na volta do Senhor Jesus o Senhor marcou uma data que eu não sei, porque ele sabe, mas essa data está ligada ao limite da iniquidade dessa terra, quando os valores começarem a ser tão pervertidos como já estão sempre, e aquilo virá tão normal, que Deus diz, não consigo olhar para isso, Deus vai dizer, chega, acabou o tempo da oportunidade, mas isso não acontece apenas com povos, nações ou no final do mundo, mas a Palavra de Deus vai dizer para a gente, que acontece também com pessoas, e se você vai se lembrar no texto da Palavra de Deus quando Jesus faz um milagre e logo depois dele fazer um milagre ele diz assim, olha não foi Jesus que fez, nem veio o poder de Deus, mas esse poder veio de Belzebu, o príncipe dos demônios, lembra disso? e aí então Jesus vai explicando como funciona o reino de Deus e como funciona a operação demoníaca na terra e logo depois dessa explicação ele diz assim, ok então faz mais um milagre para a gente acreditar em você e a resposta de Jesus é assim, não, chega. Para vocês só resta um milagre, que é o milagre de Jonas. A minha morte e ressurreição. Vocês já encheram o limite da paciência de Deus. É por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente que a dureza do coração é vista por Deus como uma provocação contra o seu amor e a sua autoridade. Em Hebreus 3, versículos 7 a 15, vão dizer isso para a gente, diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, e assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós é, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nós temos tornado participantes de Cristo e se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Quando esse limite chega, se o nosso coração já era duro, agora ele se torna de pedra. E a luz da cruz deixa de ter o brilho diante dos nossos olhos. E aí não há sinal que possa ser feito, pois não somos capazes de crer. Por isso Jesus não fez outro milagre anunciar a sua ressurreição para aqueles líderes judeus. Você já conversou com uma pessoa que já está com o ponto de vista definido? E que não importa o que você fale com ela, ela já tem o seu ponto de vista? você pode ter todos os argumentos você pode ter todas as razões você pode ter todas as provas não é assim? e não importa ela está pouco ligando se você venceu ou não o argumento porque na verdade a discussão nada mais é do que uma esgrima para ver quem ganha diante das pessoas porque ele não vai mudar de ideia e Deus está olhando lá do céu e está dizendo assim chega eu não vou continuar esgrimando com você, já fiz tantas coisas na tua vida, tantas coisas, tantas coisas, mas o teu coração está tão duro, tão duro, tão duro, que você não vai conseguir enxergar mais nada daqui para frente. E aí, ele vai começar a investir, quem sabe em outras pessoas que estejam na sua volta, para que a luz possa brilhar na vida deles. Porque é muito precioso o que Deus fez. Para que a gente não veja com valor o que Jesus tem para nós. Mas o que é que o Senhor Jesus então está esperando de nós? é que nós nos tornemos filhos da luz e para nos tornarmos filhos da luz, nós precisamos crer que Ele é a única esperança de salvação eterna não tem jeito da gente ver o brilho de Deus na nossa vida e não entender que Jesus Cristo é o único caminho é a única verdade é a vida eterna para nós. Não tem jeito da gente crer nesse Jesus e não decidir andar pelo caminho que a cruz mostra. E aqui vai chegar um momento na nossa vida em que a nossa fé é colocada em prática. Sabe por que eu sou a favor da vida? Sabe por que, que eu quero estar naquela marcha, lá naquele, naquele encontro, no dia 15? Não porque eu acredite que o Supremo Tribunal Federal vai se convencer de qualquer coisa, pela nossa manifestação popular. Eu acredito que muitos daqueles juízes já têm a sua decisão tomada independentemente de qualquer argumento que seja dito. mas eu quero estar lá, como um profeta, como um servo de Deus, para dizer assim, olha, segundo a palavra de Deus, a vida começa desde a concepção, porque antes da fundação do mundo, no projeto de Deus, aquela vida já existia, eu quero estar lá, porque esse é um valor que sempre percorreu toda a sociedade Mas esse é um valor que emana dos valores do rei Queridos, a gente tem na ética sempre que tomar decisões Entre valores conflitantes É assim que a gente define a ética Não existe preto no branco Não é fácil tomar decisões éticas mas como é que a gente toma decisões éticas quando você tem um confronto de valores? A gente toma decisões éticas priorizando o valor maior, eu não estou dizendo que a mulher não tenha direito sobre o seu corpo, eu estou dizendo que antes do direito do corpo tem um valor maior, e o valor maior é a vida, porque no dia em que a vida não tiver valor maior Todos nós estaremos correndo risco Nós já assistimos na história do mundo Tempos em que a vida não tinha valor E nesses tempos quiseram construir uma sociedade perfeita e sem defeitos E aí criaram vários modos de extermínio Daqueles que achavam que aquelas vidas não tinham valor Começa com coisas pequenas, mas se expande para outras coisas. Agora eu vou estar lá, sabe por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e os valores dele precisam nortear o meu jeito de viver, quer eu goste, quer eu não goste. Por quê? Porque eu quero que a luz de Deus brilhe na minha vida porque na hora que essa luz parar de brilhar, a gente perde o senso de direção, e o que a Bíblia está ensinando é exatamente isso, quando essa luz para de brilhar, as pessoas perdem o senso de direção, e não sabem para onde estão indo, e não conseguem enxergar, Mas para que a gente seja filho da luz Eu tenho que crer Mas tenho que também desejar Que todo o caminho de Deus Possa ser pouco a pouco Incorporado, encarnado na minha vida E aí Dia a dia O Senhor vai me tornando um filho da luz Alguém que vai ser iluminado um pouquinho mais E um pouquinho mais Um pouquinho mais porque crer e andar com Jesus, tem que promover mudanças na nossa vida. Mudanças na nossa maneira de pensar. Mudanças na nossa maneira de ser. Mudanças na nossa maneira de viver e falar. Mudanças, mudanças. Para que a gente seja filho da luz. Por isso Jesus diz, olha... Não adianta só Querer ver A gente tem que se comprometer com Jesus Nessa noite eu queria Antes da gente celebrar a ceia do Senhor Orar com você Eu conheço tanta gente Que ao longo dos anos da sua vida Deus tem marcado com os seus milagres sua vida é um milagre. Eu me lembro de um jovem que ficou afastado do evangelho muitos anos. E aquele jovem era um milagre. Quando ele era pequeno, ele teve poliomielite. Você quase sabe, né? Essa doença ela gera paralisia nos membros perde-se a força muscular mas aquele jovem por causa da oração da sua mãe reverteu todas as sequelas da poliomielite, todas ele era um milagre ambulante mas quando chegou o tempo da sua adolescência Ele se afastou do Evangelho E durante muitos anos Ele ficou longe do Evangelho E aquela mesma mãe Que tinha orado pela cura dele Orava pela volta dele E dizia Senhor traz de volta Porque o meu filho é um milagre Mas parecia que o fato dele ser um milagre Tinha se tornado um peso na vida dele Em vez de ser uma bênção E só mais velho, ele pôde voltar para a casa de Deus e para entender que toda a sua vida tinha sido um milagre. Gente, talvez você seja um milagre de Deus a tua vida inteira. E aí você não tem nem razões para dizer por que você foge de um compromisso com Jesus. E o pior é que cada vez que você endurece o teu coração, a luz brilha menos e você não pode percebê-la. Há outros que estão aqui todo domingo, mas nunca se compromete com o Senhor Jesus e com a sua igreja, nunca pedem o seu batismo. <risos> Sabe por quê? Porque tem medo, medo do que as pessoas vão pensar medo de como serão vistos Jesus merece o seu compromisso com ele menos do que isso a Bíblia chama de provocação e sabe o que é pior? é que à medida que a gente vai endurecendo endurecendo, endurecendo não restam sinais e nem palavras que nada vai mudar a gente a gente fica de pedra então hoje eu queria orar com pessoas que não querem ser mais de pedra que o Espírito Santo está falando que está dizendo, olha, hoje é dia de compromisso hoje é dia de entrega hoje é dia de dizer, Senhor eu quero ser guiado pela luz dirigido pela tua luz orientado pela tua luz e por isso eu queria orar com você, a quem o Espírito Santo está falando, Uma oração de pacto, de compromisso, de entrega, ah, nem todo mundo vai aplaudir você, tenho certeza, mas vai ter um lá no céu, que vai te acolher com alegria, o teu Senhor Jesus, talvez tenham pessoas que estejam afastadas aqui, do Senhor, porque alguma coisa entrou na tua vida, e você que é o milagre de Deus, está longe do Deus dos milagres, está na hora de voltar em nome de Jesus e de se comprometer. Se você é uma dessas pessoas, antes da gente celebrar a sair do Senhor, eu quero orar por você e vou convidar você a sair do seu lugar agora, vai saindo já do teu lugar, quero orar por você, se o Espírito de Deus está falando com você, a luz do Senhor está brilhando, vai saindo do teu lugar, e hoje, hoje, pela fé, você assume compromissos com o Senhor Jesus, para valer, para fazer a vontade dele, se você está na galeria vai descendo, se você está aqui embaixo vai descendo, vem para cá agora em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está chamando você está ouvindo a voz do Espírito? Então vem você está ouvindo a voz do Espírito? não endureça o seu coração diz a Bíblia, está ouvindo a voz do Espírito? Seja aquele que se coloca no altar e deixa o Senhor fazer a vontade dele na sua vida do jeito dele Firmando compromissos com o Senhor, com o Rei, com o Mestre, com o Salvador, com aquele que pela sua cruz brilha e ilumina o nosso caminho. É hoje, hoje é o dia que o Senhor marcou para a tua vida. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você. Hoje é hoje. Tem alguém que está afastado, está na hora de voltar, pedir sua reconciliação, é agora em nome de Jesus, pode vir é em nome de Jesus talvez você não esteja nem desligado de uma igreja, mas você está está fora está de longe assistindo o senhor está dizendo, hoje não chega, chega de assistir não adianta ver tem que se comprometer então vem para cá se o senhor está falando com você se tem uma família que está assim. Vem a família toda em nome de Jesus. Vem a família toda em nome de Jesus. Porque o Senhor tem algo a fazer na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que há alegria, alegria no trono de Deus. Porque o Senhor ama você. Ama você e tem brilhado a luz na tua vida. Tem brilhado a luz dele na tua vida. Tá? Queria que esses irmãos pudessem receber um abraço de alguém. Então se alguém puder vir aqui e dar um abraço, antes da gente orar, chega perto e abraça, em nome de Jesus. Chega perto e abraça, só. É um abraço de acolhimento, não fala nada, só vem e dá um abraço de acolhimento. É, é a gente dizendo com o nosso abraço, que coisa boa, a gente está junto nessa jornada espiritual. Tá? só um abraço de acolhimento, quem mais? Tem gente aqui na frente, que não recebeu o abraço, vem aqui, tá? pode vir rapidinho irmãos, para dar esse abraço de acolhimento, tem um casal ali que está sozinho, tá? tem dois jovens ali, um agora que está lá sozinho, bem alto, que a luz brilha na cabeça dele ali, tá? se alguém puder, puder chegar ali, tá? tem um casal aqui, isso aqui, aqui tem um casal, tem um, dois, três, um casal aqui, mais quatro, cinco, seis, sete, oito, tem mais umas dez pessoas aqui, quem pode vir, uns dez irmãos, vem rápido aqui, por favor, aqui na frente, bem na frente, tem gente que está sozinha aqui, tá? pode vir, acolhe aqui, só isso, acolhe, esse é tempo de Deus na nossa vida Do acolhimento do Senhor na nossa vida Bem aqui, ó, tem um casal, tem uma senhora Tem outra aqui Tem um jovem aqui na frente Tem aqui mais dois ajoelhados no chão Se alguém puder estar tá junto Aqui, ó, tem uma senhora aqui tá? Tem uma jovem aqui Tá bom? Isso, quem mais? Tem alguém sozinho que eu não estou vendo? Dá uma cena, eu não quero ver ninguém sozinho aqui Tá? Acho que todos estão acolhidos aqui tá, tá sozinha filha, ninguém chegou perto de você, vem aqui ó, vem aqui no meio, ó, isso, alguém faltou, me ajuda, eu às vezes não percebo, tá, então agora vamos levantar um clamor, tá, o primeiro clamor é o teu, você que veio aqui, faz o teu pacto com Jesus, eu quero a partir de hoje Jesus, te seguir, eu quero me comprometer com o Senhor, eu quero te dar liberdade para entrar na minha vida. E fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Eu quero que os teus valores reinem no meu coração. Talvez Senhor eu não os compreenda. Mas faz brilhar a tua luz para um dia poder compreendê-los. Eu quero te servir Jesus. Visita-me, visita-me. Visita-me, pede isso para Ele Agora eu quero orar por você Senhor Jesus, Tu conheces o coração desses Teus filhos E eu quero Te pedir, ouve agora a oração deles E como aconteceu com aquele Teu filho, Salomão Ginsburg Há tanto tempo atrás Que o Senhor abra as janelas dos céus E hoje, agora, nesse instante eles sejam cheios do Espírito Santo embriagados pelo teu poder e que a alma deles Senhor esteja cheia da graça do poder da alegria que vem do alto e que o teu Espírito a partir desse instante se torne o um professor particular deles à medida em que eles estiverem caminhando na, tua, na, na sua jornada de fé Que o Senhor possa Através da tua palavra Instruí-los Através Senhor da comunhão Com os irmãos Fazê-los Senhor arder Na visão do teu reino Através Senhor Da encarnação De Jesus nas suas próprias vidas Serem instrumentos Do Senhor nessa terra Que a tua bênção Bênção esteja sobre eles, é aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém, amém.